0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Yunus Dan dalam pertemuan kali ini kita akan mulai melihat Kitab Satu Yohanes Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. (音楽) Saudara, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes. Beberapa ekspositor itu menyimpulkan bahwa Yohanes ini merupakan kitab terakhir yang ada dalam Alkitab. Tentu saja, surat Yohanes ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Yohanes. Ketiga surat kiriman ini, baik surat Yohanes 1, 2, dan 3, ini disebut surat. Akan tetapi, surat pertama sebenarnya tidak berbentuk atau bergaya surat. Di dalamnya tidak terdapat salam pembuka ataupun salam penutup. Gayanya lebih seperti kotbah. Surat ini seakan berisikan semua pesan seorang pendeta yang tekun, yang memiliki kasih dan juga perhatian atas sekelompok orang percaya. Saudaraku, Yohanes melayani sebagai gembala jemaat Efesus yang dibentuk oleh Paulus. Selama bertahun-tahun, gereja mempercayai bahwa Yohanes menulis Injil, kemudian surat kiriman, dan sebelum mati menulis kitab wahyu. Akan tetapi, baru-baru ini beberapa di antara kita menyimpulkan bahwa Yohanes menulis surat paling akhir. Sebab itulah dia menulis suratnya yang pertama setelah dipenjarakan di Kepulauan Patmos. Hal ini terjadi sekitar tahun 100 tahun Masehi. Yohanes mati di Efesus dan dia dikuburkan di sana. Basilika Santo John itu dibangun di atas kubur Yohanes oleh Kaisar Romawi Timur pada abad yang kelima. Dan untuk memahami surat 1 Yohanes ini, kita memang harus mengenal kota Efesus di awal abad yang kedua. Kota ini mirip dengan kota Anda sekarang ini. Ada empat faktor penting yang berlaku di Ephesus dan juga di seluruh Roma. Yang pertama, ada kemudahan menjadi orang Kristen. Banyak orang percaya yang adalah anak atau cucu orang-orang Kristen pertama. Kilau baru dan cemerlang iman Kristen sudah pudar. Corak baru sudah hilang. Sensasi dan semarak hari-hari awal itu memang sudah pudar. Betapa hebohnya menjadi orang percaya di saat Paulus datang ke kota itu dan kemudian menantang Diana dari Efesus. Tentu saja seluruh kota menjadi gempar. Dalam kisah para Rasul 19, kita dapat membaca tentang dampak ajaran Paulus atas rumah ibadah di Efesus dan juga pengaruh kuat dari ajarannya sehari-hari di sekolah Tiranus selama dua tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa kuatnya kasih dan semangat mereka bagi Kristus saat itu. Tetapi beberapa tahun kemudian, Ketika Tuhan Yesus mengirim surat kepada orang percaya Efesus melalui Yohanes, pada waktu dia dipenjara di Kepulauan Patmos, dia berkata, sebagaimana Wahyu 2 ayat 4 mencatat, Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan Yesus mengatakan lama sebelum peringatan itu, Sebagaimana dalam Injil Matius 24 ayat 12 mencatat, Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita melihat, kesetiaan dan pengabdian jemaat Efesus kepada Kristus itu dikatakan mulai mundur. Kemudian hal yang kedua, kita melihat bahwa, Standar-standar tinggi kekristenan itu menjadikan orang Kristen berbeda. Dan anak-anak serta cucu orang Kristen pertama tidak ingin berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya disebut orang kudus. Dari bahasa Yunani Hagios. Makna inti kata ini adalah disendirikan supaya hanya bisa dipakai oleh Allah. Hanya mereka yang menjadi milik Allah. Anda lihat, semua peralatan dalam bait suci itu dinyatakan kudus karena semuanya dipakai oleh Allah. Bait suci adalah hagios. Sabat juga adalah hagios. Orang Kristen pun harus menjadi hagios. Berbeda, disendirikan bagi Allah. Tetapi saudaraku, Jemaat Efesus menjadi orang Kristen kumpulan yang seakan diprogram oleh komputer yang mampu berkompromi. Mereka menjadi orang-orang Kristen plastik. Mereka dimasukkan dalam cetakan yang berbeda dari para murid yang kepada mereka Tuhan Yesus berkata, Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-19. Saudara, di dalam doa keimaman besarnya kepada Bapa, Tuhan Yesus juga berkata, sebagaimana Injil Yohanes 17 ayat 14 mencatat, Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, Dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Kita melihat di sini ada semacam terobosan etika Yudeo kristen dan juga pengabaian dari standar-standar Alkitab. Selanjutnya hal yang ketiga kita dapat melihat adalah penganiayaan itu sebenarnya bukan musuh orang Kristen. Bahaya yang mengancam jemaat Efesus ternyata bukanlah penganiayaan dari luar, melainkan justru bujukan dari dalam. Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkannya, sebagaimana Injil Matius 24, eh, 24 mencatat, sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada penatua-penatua Efesus. Dikatakan dalam kisah Rasul 20 ayat 29-30, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, supaya mengikut mereka. Anda lihat, kekristenan tidak berada dalam bahaya kehancuran, tetapi kekristenan justru berada dalam bahaya perubahan. Ada upaya yang dilakukan untuk memperbaikinya, memberinya kehormatan intelektual, dan memberinya kesempatan berbicara dengan menggunakan istilah-istilah filsafat populer. Selanjutnya hal yang keempat adalah, Gnosticisme merupakan musuh nyata kekristenan dan sampai sekarang pun masih demikian. Gnotisisme itu merupakan filsafat dasar dari kekaisaran Romawi. Saudaraku, Gnotisisme itu hadir dalam beberapa bentuk. Akan tetapi satu prinsip utama dari filsafat ini adalah benda atau materi itu merupakan kejahatan besar, hanya roh yang baik. Semua materi dunia itu dianggap sebagai suatu kejahatan. Sebab itulah saudaraku, gnotisisme itu menganggap tubuh kita ini hina. Mereka berpendapat bahwa di dalam tubuh ada roh seperti benih di tanah kotor. Prinsip yang sama ada dalam liberalisme modern yang bersikuku bahwa di dalam diri siapapun ada percikan kebaikan dan siapapun harus memperbesar percikan itu. Kita melihat bagaimana kalangan genostik ini berusaha membuat benih itu bertumbuh di dalam mereka sekaligus mencoba menghilangkan kejahatan dalam tubuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua metode ekstrim dalam mencapai tujuan ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh kalangan stoit dan juga epikurean. Pertemuan Paulus dengan dua sekte ini tercatat dalam kitab kisah para Rasul 17 ayat 18, di mana dikatakan, Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, Rupa-rupanya, ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab itulah, saudaraku, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan juga tentang kebangkitannya. Kalangan Stoit itu merupakan murid Zeno yang nama mereka itu diambil dari Painted Portico di Athena tempat Zeno belajar. Mereka adalah kaum Panteis, yang beranggapan bahwa orang bijak itu harus lepas dari nafsu, tidak dipusingkan oleh sukacita ataupun dukacita, dan tunduk pada hukum alam. Mereka menjalankan peraturan-peraturan kaku dan juga disiplin pribadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalangan Epikorean itu mendapatkan nama dari Epikurus yang mengajar di Athena mereka menerima dewa-dewa Yunani di gunung Olympus mereka beranggapan kesenangan bukan kebenaran sebagai suatu hal yang dikejar dalam hidup semula mereka mengejar kepuasan intelektual itu bukan sensual atau kepuasan tetapi kemudian mereka mengajar para pengikutnya paham ini supaya mereka memuaskan semua nafsu jasmani supaya tidak mengganggu mereka lagi. Dan saudaraku, di antara Stoisisme dan juga Epikureanisme ini selalu ada perbedaan. Tetapi tentu saja keduanya sama-sama menolak kemesiasan Yesus. Saya percaya Yohanes memikirkan hal ini ketika dia berkata dalam surat 1 Yohanes 2 E 22, Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka ternyata menyangkal penjelmaan, pemikiran bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia. karena semua kedagingan itu dianggap jahat adanya. Sebab itulah, saudaraku, Yohanes dengan jelas menyatakan dalam Injil Yohanes 1.14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. penuh kasih karunia, dan juga kebenaran. Dan saudaraku, dalam surat kirimannya, Yohanes menuliskannya dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudaraku, gnotisisme dosetik yang menganggap penjelman itu mustahil karena Allah dianggap tidak bisa bersatu dengan kejahatan seperti tubuh, itu mengajarkan bahwa Yesus hanya seolah-olah mempunyai tubuh. Sebenarnya dia tidak mempunyai tubuh. Misalnya, ketika Tuhan Yesus berjalan, Tuhan Yesus dikatakan tidak meninggalkan jejak kaki. Sementara Serintus itu lebih halus lagi ajarannya. Dia menyatakan, ada Yesus manusia dan juga Kristus ilahi. Dan keilahiannya itu turun padanya dalam baptisan, dan kemudian meninggalkan dia di salib. Dan kenyataannya dalam Injil Petrus yang menjadi kitab palsu, itu menerjemahkan kata-kata Yesus di kayu salib itu demikian. Kekuatanku, kekuatanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Bapa-bapa gereja mula-mula menentang bida ini dan bersikuku menyatakan dia menjadi seperti kita supaya kita menjadi seperti dia. Dan keyakinan saya adalah Yohanes menulis surat pertamanya ini untuk menjawab kesalahan-kesalahan paham dari ajaran gnostik ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada lima tujuan yang dinyatakan dalam surat 1 Yohanes ini yang pertama sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 1 ayat e 3 supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami atau orang percaya dan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus kemudian tujuan yang kedua sebagaimana dicatat dalam pasal 1 ayat e yang keempat supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kemudian tujuan yang ketiga, sebagaimana dicatat dalam pasal 2 ayat 1, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tujuan yang keempat, dalam pasal 5 ayat 13, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan tujuan yang kelima, dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah di sini kita melihat bahwa surat 1 Yohanes ini disebut juga dengan perjanjian baru di dalamnya itu terdapat anak Allah yang melewati ambang pintu menuju persekutuan di dalam rumah Bapa inilah yang dapat kita katakan sebagai surat kiriman keluarga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Surat kiriman Paulus dan semua surat kiriman lainnya itu termasuk surat kiriman gereja. Tetapi inilah keluarga surat kiriman yang harus diperlakukan demikian. Kita tahu bahwa gereja adalah tubuh orang percaya yang diberkati. Dalam surat Efesus 1:3, menurut terjemahan saya, dikatakan Dengan segala berkat rohani dalam surga di dalam Kristus. Anda lihat, kita sebenarnya berada dalam posisi mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah. Dalam keluarga itu kita merasakan ikatan yang putus, tetapi sudah dipulihkan lagi jika kita mengakui dosa kita. Maka, dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Surat 1 Yohanes merupakan surat pertama yang saya gunakan ketika mengawali pelayanan di sebuah gereja yang baru. Saat mempelajari kitab agung ini, ternyata yang hadir dalam ibadah di tengah minggu itu bertambah. Selama kami mempelajari surat kiriman pendek ini, yang datang itu dua kali lebih banyak. Lebih banyak lagi sampai jumlahnya sama dengan yang hadir pada ibadah minggu pagi. Dan memang menurut saya memahami kitab ini sangatlah penting. Selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Di bawah judul, Allah itu terang, kita akan melihat prolog pertama dari surat kiriman ini, kemudian kita akan melihat bagaimana anak kecil julukan Yohanes Bagi orang percaya itu bersekutu dengan Allah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam pendahuluan, Yohanes menulis surat berkenaan dengan bida pertama yang masuk gereja, yaitu paham gnostik. Kalangan gnostik itu membual dengan menganggap diri mempunyai pengetahuan yang super. Mereka memang menerima ketuhanan Yesus, tetapi mereka menyangkali kemanusiaannya. Perhatikan bagaimana Yohanes mengajarkan paham gnostik yang benar. yaitu pengetahuan yang benar akan Allah. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Perhatikan, di sini dikatakan, apa yang telah ada sejak semula. Saudaraku, permulaan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini? Dalam kitab suci itu setidaknya ada tiga permulaan, dan dua di antaranya itu sudah lazim di telinga kita. Yang pertama itu terdapat dalam kitab kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, itulah awal yang tidak bertanggal. Kita tidak tahu kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sudah membaca dari buku ke buku, volume ke volume, karena berbagai pertanyaan yang muncul perihal kejadian pasal satu ini. Jika saya menumpuk semua buku itu, saya yakin pasti sudah setinggi langit-langit rumah saya. Setelah membaca semuanya, saya yakin bahwa tidak satupun sarjana atau teolog yang bisa mengira-ngira secara kasar sekalipun kapan kitab kejadian 1 ad 1 itu benar-benar terjadi. Saya dengar dewasa ini ada beberapa ilmuwan Kristen yang menerapkan apa yang mereka sebut dengan sudut pandang baru atas bumi. Dan mereka mengklaim bahwa bumi yang kita tinggali ini tidak setua klaim ilmuwan pada masa lampau. Beberapa ilmuwan semakin menjauhi penanggalan kuno atas bumi dan menentukan tanggal yang lebih baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab kejadian satu et satu itu cocok dengan teori mereka, bumi baru atau bumi tua, karena memang tidak bertanggal. Semua ayat pertama dalam kitab kejadian menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Anda siap menerima fakta itu, maka Anda belum siap membaca lebih jauh dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena sisa Alkitab itu tergantung pada ayat yang pertama. Benarkah Allah menciptakan alam semesta? Atau alam semesta ini terjadi begitu saja? Tentu konyol sekali jika kita beranggapan bahwa bumi terjadi begitu saja. Edwin Conlin menyatakan, Kemungkinan kehidupan itu bermula dari bebatuan. Bisa disetarakan dengan kemungkinan kamus tak dijembatani yang bermula dari ledakan dipercetakan. Di balik alam semesta tempat kita tinggal ini terdapat intelijensi. Saudaraku, kapan alam ini dimulai? Tidak ada satu pun di antara kita yang tahu, bukan? Tetapi jika Anda membutuhkan miliaran tahunan supaya sesuai dengan skema tafsiran Anda, bumi ada sebab kita berurusan dengan ala kekekalan. Di balik ala itu terdapat kekekalan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia kerjakan sebelum menciptakan langit dan bumi, tetapi yang saya tahu kalau dia pasti melakukan sesuatu. Kemudian, saudaraku, Allah menciptakan langit dan bumi dan pasti juga ada tujuannya. Dia menjalankan rencananya dalam alam semesta miliknya sekarang ini yang melampaui akal pikiran manusia. Ketika Allah mencatat karya penciptaannya, dia tentu tidak bermaksud memberi kita pelajaran geologi. Akan tetapi dia meletakkan begitu banyak batu di sekitar Anda yang bisa Anda lihat, jika Anda ingin mencoba menebak kapan terbentuknya bumi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.